0: Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Eben und der Gemeinde und in Christus Jesus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Vater, so öffne uns bitte Ohren und Herzen, dass wir verstehen und erspüren können, was du mit uns vorhast. Amen. Buch. Wenn man ein Kunstwerk beginnt, äh, beginnt man nicht an der Tafel, ich demonstriere das mal, ich bin auch nicht tauglich ein echtes Kunstwerk, aber da gibt es ja so grundlegende Sachen. Ja? Also man kann sagen, äh, das sind die Augen und das der, ist der Mund. Das ist noch kein Kunstwerk, aber das ist sozusagen die Grundlinie, die schon das meiste aussagt. Nun gibt es verschiedene Striche, mit denen man dieses vollenden könnte. Man könnte jetzt sagen, dass hm, das ist mir zu freundlich, wir machen das ein böseres Gesicht oder so, ja, irgendwie traurig, muss man den Mund verändern. Machen wir jetzt mal nicht, in meinem Beispiel ähm, sagen wir mal ein staunender, ja, so ein bisschen nach oben schielender, staunender Mensch, kriegt eine freundliche Nase. Ich entscheide mich durch den nächsten Strich dazu, dass vielleicht ein männliches Gesicht wird und etwas flitzige Frisur, ja. Also so nicht so ein ganz strenger, okay, so entstehen Kunstwerke. Die Grundlinie ist klar und dann gibt es noch so ein paar Sachen, je, je ausgefeilter man ist, desto eher kann man äh, die, in den großen Linien ganz einfach Sachen entdecken. Also man sagt, man guckt von oben nach hier und macht dann so eine Linie. Also wenn man will jetzt, dass der äh, irgendwie Kraftsport macht, dann muss man hier jetzt sozusagen eine Hand installieren. Ja, da kommt der Arm, das geht jetzt hier aus der Perspektive nicht ganz so leicht, ist sozusagen der Arm und dann kommt hier drüben, ja, aber das macht guckt man, ein freundlicher Freund, Mensch, der trainiert und natürlich durch die Muckis, ja, vielleicht geht das. Das reicht doch nicht für ein Kunstwerk. Unser Bibelabschnitt, den wir gerade gehört haben, der ist auch ein Kunstwerk. Aber anders als wir, die wir hauptsächlich visuell denken, sind, glaube ich, die Alten noch viel mehr gekonnt gewesen in der Kunst des Formulierens, Hörens. Man sagt zumindest, dass die Griechen Spaß daran hatten, so Sätze zu bauen. Und noch ein Detail, und noch ein Detail. Und am Ende weiß man, aha, er ist angekommen an Ziel. So ähnlich ist unser Predigtabschnitt. Und ich will das gerne verdeutlichen, was ich damit meine. Die Grundabsicht, das Grundgerüst, das wo es eigentlich hingeht, jemanden zu porträtieren ist, dieses betet für andere. Oder eigentlich, ich bete für andere, aber ich formuliere es als imperativ, betet für andere. Das ist die Grundlinie, die hier in allen steht. Wer letzte Woche da war, weiß oh, da ging es doch auch schon ums Gebet. Richtig, letzte Woche ging es ums Gebet, dass, dass wir Gott sozusagen, Gott überhaupt mit ihm ins Gespräch kommen. Und heute, gleich der zweite Schritt ist, betet für andere. Also, deshalb beuge ich meine Knie. Ich beuge meinen Knie. Und dann kommt es gleich die erste Ausmalung vor dem Vater. Der Vater, das ist, das ist der sozusagen, von dem das Leben kommt, der es gibt. Das lassen jetzt mal die Mutter, ja? Wir nehmen mal die Eltern, denken sich die Eltern, wenn sie wollen, ja, der Vater jetzt steht da. Und das ist derjenige, der sozusagen prägt. Und das wird noch näher definiert als der, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat. Also damit muss man mitdenken im damaligen Kontext, dass, dass sozusagen Vaterschaft stand für. Für Familie, das stand sozusagen für ein ganzes, für, für die Gesellschaft. Die Grundaussage ist, jede Gesellschaftsform auf dieser Welt hat die Grundidee in Gottes Idee. Gott hat sich das so ausgedacht, dass es Gemeinschaft gibt. Und wo es Menschen gibt, wird es Gemeinschaft geben. Und darum, wer Christ ist und wer angefangen hat, mit Gott zu reden, der wird Gemeinschaft suchen. Und in dieser Gemeinschaft, Geht es nicht um mich, sondern ich, so sagt der Apostel hier, beuge meine Knie und bete für euch. Das klingt so selbstverständlich, natürlich macht man das, ist aber gar nicht immer selbstverständlich. Und trotzdem der erste Impuls, dass wir die Grundlinien in unserem Gemälde in diesem Predigtabschnitt klarkriegen: betet für andere, heißt betet nicht immer nur für euch. Gerade wenn es einem schlecht geht und man mit Klagen möchte und sagt, es geht um mich, um mich, ich brauche was, ich habe Not, ich, habe, ich brauche Gesundheit, mir müsste es besser gehen, keiner liebt mich. Und was man so alles betet, betet vielleicht was anderes, ja. Aber dass uns der Blick geweitet wird, betet für andere. Selbst in der schlimmsten Situation geht es nicht nur um sie und um euch. Sie sind ein Segen da, wo sie sind, und zwar für die Gemeinde, für die Gemeinschaft um Sie herum, für die Gesellschaft. Wir haben eine Aufgabe, Segen zu sein für andere. Darum betet für andere. Also, man kann klagen über die Zustände und mit Recht klagen. Und das ist hart, dort zu leben, in der Brandteichstraße, in unserem Heim dort. Aber heute sagt Paulus, bei aller Härte, Hört auf, nur für euch zu beten. Bitte ihr im Heim dort, betet für eure Mitbewohner. Man kann zu Recht klagen über das Kirchenasyl, machst du gar nicht, aber äh, man könnte klagen über das Kirchenasyl, aber Gott hat sich dahingestellt, damit sie ein Segen ist für uns auch. Wir beten füreinander. Fokussiert euch nicht zu sehr auf euch, öffnen sie sich für die anderen. Für Ihre Familien, für Ihre Arbeitskollegen, für Ihre Nachbarn, für die Gemeinde, für die Gesellschaft, in der wir leben. Betet für die Leute. Ich bin beeindruckt immer wieder von Paulus, dass er sagt, ganz oft, und ich glaube ihm das, dass er so oft erbetet an die und jene denkt. Aber setzen Sie die Ziele nicht zu hoch. Fangen Sie einfach mal an. Nehmen Sie Ihre Familie, schreiben Sie die Namen auf, die fünf oder 15 Namen, je nachdem, wie groß die Familie ist. Und dann nehmen Sie noch fünf andere. Und dann beten Sie wenigstens einmal in der Woche. Vielleicht sogar jeden Tag für die. Das ist die Grundlinie. Daran geht Und nun wird die Blickrichtung geführt. Ja, wofür soll ich denn beten? Wofür soll ich beten? Das ist das Zweite. Wofür soll ich beten? Und wir können hier was Schönes lernen. Man ist ja in der Versuchung zu beten für Gesundheit, für äh, einen gewissen Wohlstand, also für Erfolg. Also, wenn wir oft zusammen beten, ist das so. Ja? Derjenige ist krank, äh, morgen habt ihr eine Mathe-Klausur und äh, außerdem wünsche ich mir noch, äh, dass ich den besten Beruf der Welt kriege. Das ist auch berechtigt, darf man auch für beten. Aber heute wird der Blick gelenkt, zu sagen, nee, die Zielrichtung, wenn ihr auch für andere betet, Betet nicht um Erfolg. Nicht mal zuerst um Gesundheit. Nicht mal zuerst um Sicherheit. Wofür ich bete ist, dass ihr stark werdet am inwendigen Menschen. Betet zuerst, so lese ich das und höre ich das heute, dass wir gestärkt werden durch seinen Heiligen Geist am inwendigen Menschen. Denn stellen Sie sich vor, wir gehen hier aus, alle gestärkt, innen. Sagen so, dann kann passieren, was will. Dann kann morgen, kann ich die Diagnose bekommen, dass ich gar nicht mehr lange leben könnte, nach Meinung der Ärzte. Dann könnte ein Unfall passieren, dann könnte ich morgen hier in Tränen zusammenbrechen, aber wenn der inwendige Mensch stark ist, dann wird das zur Ehre Gottes geschehen. Paulus betet, dass der inwendige Mensch stark ist. Zuerst diese Stärke. Alles andere ist freundliche Unterstützung dieses Wunsches. Ich weiß, das klingt hart. Ich glaube aber, da steckt eine tiefe Wahrheit drin. Wenn wir stark sind in unserem Herzen, dann kann uns nichts umhauen. Ich habe 80-Jährige erlebt, die sind unter Jammern und Klagen mit der neuesten gesundheitlichen Schwäche zusammengebrochen. Ich habe Jüngere erlebt, die gesagt haben, das sieht nicht gut aus, aber wenn der Herr mich ruft, dann gehe ich. Wenn er mir noch zehn Jahre schenkt, dann freue ich mich. Die innere Stärke macht einen entscheidenden Unterschied. Das ist die Mitrichtung. Betet für anderen. beten Sie bitte auch für mich dass ich diese Stärke habe. Denn ich stehe hier und habe mir vorher gedacht, kann ich das ernsthaft jetzt hier so bringen? Ich bin gesund. Ich genieße einen gewissen, darf man so sagen, Erfolg. Ich lebe in Sicherheit, in entsetzlich großer Sicherheit. Und dann stelle ich mich hier hin und sage, das Wichtigste ist die innere Stärke. Das ist ganz schön mutig. Und ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob ich das Recht dazu habe. Ich habe es trotzdem gemacht. Aber ich verbinde es mit der Bitte an Sie, Bitte Sie für mich. Denn gerade, wenn man gesund ist, wenn man sich gut fühlt und wenn man sich sicher fühlt, dann ist diese innere Stärke oft sehr wichtig. Damit man nicht wegrutscht und sich nur noch auf mich verlässt, dass ich das alles getan habe. Ich habe nichts davon in der Hand. Also beten Sie bitte auch für mich. Und wir für Sie. Und wer Montagmorgen Zeit hat, 9 Uhr, wir treffen uns immer zum Gebiet, ganz kleine Runde, ist aber eine schöne Sache, immer eine halbe Stunde, wunderbarer Einstieg in die Woche. Wer 9 Uhr Zeit hat, vielleicht Frühstückspause für manche. Okay, da haben wir also die Linie und dann, äh, dann wird es ein bisschen expressionistisch. Denn jetzt zeichnet der Apostel weiter und die Linienführung. ich konnte es nicht darstellen mehr, jetzt übersteigt das meine Möglichkeiten. Denn er sagt, das, was passieren muss, damit ihr innerlich stark werdet, ist, dass Christus in euren Herzen wohnt, damit ihr eingewurzelt seid und fest gegründet seid in der Liebe Christi. Also, dass Jesus in unserem Herzen wohnt, das führt dazu, dass wir Wurzeln schlagen. Also, Leute, die so irgendwelche. Superheldenfilme sehen, die können vielleicht eher was damit anfangen, ja? Da gibt es sozusagen einen Impuls, der mir ins Herz trifft, Jesus nämlich, und dann führt es dazu, dass ich Wurzeln schlage in seiner Liebe und festen Boden unter Füße kriege. Darum geht es. Das kann man in wunderbaren Wort darstellen. Der Künstler, der das Bild fast weiß ich nicht, ich bin es nicht. Darum geht es. Betet bitte darum, dass Jesus in unserem Herzen wohnt und nicht ausgedreht wird. Durch Alltagsgeschäfte, durch Lieblosigkeit anderer. Lasst ihn euch nicht aus dem Herzen drängen. Wenn wir für auch die Christen, die noch im Iran leben, in Afghanistan, wenn wir für sie beten, dann betet dafür, dass Christus in ihren Herzen bleibt. Dass sie sich nicht vom Hass und Vergeltung wegreißen lassen, sondern Christus da drinne ist, dass sie tiefe Wurzeln schlagen in seiner Liebe. Dass kein Sturm äh, sie umhauen kann. Dass Christus in unseren Herzen wohnt und dann, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt. Und dieses Begreifen heißt nicht nur hier oben, sondern so wie Manzila Sari gesagt hat, dass das nicht nur im Kopf ist, sondern im Herzen, dass ich es erlebe. Vielleicht müssten wir sagen, dass ich es verstehe und erlebe, dass ich umgeben bin. Denn hier ist dieses schöne Vierfache, ja? die Höhe und die Tiefe, die Breite und die Länge. Also in jeder Richtung, nach oben und nach unten. Das sagt man nicht, wenn man etwas von außen betrachtet und 3D beschreibt, sondern nur, wenn man mittendrin schwimmt in, einer, in einem Ozean von Liebe. Und genau das sieht der Apostel. Ihr seid umgeben, so schlimm es äußerlich aussehen mag, Erkennt, versteht, begreift, erfühlt. Christus, ihr seid in seiner Liebe und nichts, niemand kann euch daraus reißen. Die ganze Fülle steht im Vers 19 und dann bleibt noch der letzte Vers. Das ist so wie, nachdem wir sozusagen den Expressionismus und der Hintergrund ist sozusagen die Liebe, ja, jetzt fehlt noch der Rahmen ins Bild. Und der Rahmen ist der Vers 20. Dem aber der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre der Herrlichkeit, in der Gemeinde, durch Jesus Christus. Wir wenden uns mit diesem Gebet nicht sozusagen kleingläubig, ich will nichts Konkretes bitten, Nachher erfüllt er nicht, mir das nicht, sondern wir beten für andere, dass sie stark werden in dieser Liebe. Wir beten dieses Gebet zu dem Gott, der viel mehr machen kann, als wir überhaupt nur formulieren, ausdenken, fantasieren können. Gott ist sehr stark und er kann es machen. Aber die Zielrichtung unseres Gemäldes, dieses Predigtabschnitts wird anders. Es geht um die innere Stärke und es ist wie ein Ausdruck dieser Stärke, dass Gott zusätzlich noch Gesundheit schenkt. Plötzlich ist Gesundheit nicht mehr das Ziel meiner Träume, sondern der Grund. Dass ich Gott loben kann, weil ich weiß, er hat mir alles gegeben und auch noch Gesundheit und auch noch Sicherheit und auch noch so viel Gutes um mich herum. Was für ein Gott. Aber dieses Lob ist nicht mehr gebunden daran, dass ich auch wirklich gesund bin, dass ich auch wirklich erfolgreich bin und auch wirklich in absoluter Sicherheit lebe. Jetzt wage ich, dass also wir schon so viel Kunst haben, ja? sprachliche Kunst. Äh, naja, angedeutete, bildliche Kunst. Ich wage nochmal mal eine musikalische, äh, auch keine Kunst, aber ein Lied, was das vielleicht zusammenfassen
1: könnte.
2: Ich beuge meine Knie
0: und der Friede Gottes der höher ist als all eure Vernunft der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus eurem Herrn. Amen. <lacht> Laudato si, jetzt loben wir Gott. Mit dem Lied steht unter Nummer 515 sechs also, Verse.